0: У меня было такое чувство что я опускаюсь все ниже ниже или скорее глубже на дно какого-то океана и как будто там что-то меня ждет дай мне пожалуйста знак что мне делать как скажешь так и сделаю и проезжаю стену в этот момент где написано твори или умри и самое стрёмное то что мечтать можно было об этом а я мечтала какой-то ерунде это самая интересная динамичная часть я надеюсь наступила пандемия
1: Подкаст «Потанцевал по жизни». И с вами Мария Крень. Всем привет! С вами мой подкаст «Потанцевал по жизни». И сегодня у меня в гостях девушка, которую мы так долго ждали. Целых пять выпусков. Вероника Бацула. Вероника, привет!
0: Да, всем привет! Здравствуйте! Рада быть у вас. Благодарна за приглашение.
1: Ой, это мы благодарны, потому что я уже предскушаю историю, которую вы сегодня услышите. Она должна получиться очень интересной, воодушевляющей и... Поучительно, я думаю, для всех, для нас в чем-то. Вероника, ты себя хорошо сегодня чувствуешь?
0: Сегодня я чувствую себя отлично. Я так понимаю, стоит сказать, почему задан этот вопрос переболела ковидом, жива, все хорошо. А то неё,
1: меня спрашивали и волновались, почему же нет той самой девушки, о которой я сказала в конце выпуска. И я пояснила, что это заболела, поэтому для всех, кто переживал, Вероника в порядке. И сегодня, да, мы наконец-таки услышим ту самую классную историю, отрывки которой мне удалось услышать еще в машине. А с вами Вероника поделится прямо здесь и сейчас, поэтому присоединяйтесь
0: и поехали. Вероника, кем ты хотела стать в детстве? В детстве я хотела быть писателем, на самом деле. несколько... Несколько детских воспоминаний у меня есть о том, когда я делала дизайн-обложки книги, писала рассказы какие-то, но это было очень эпизодически, то есть не было такого, что я сфокусировалась на этом желании и именно занималась этим как-то глубоко. Но были у меня такие желания, я даже придумала себе прозвище «Года в четыре» «Наташа Печатная», то есть я прямо знала, что я хочу быть писателем, но потом у меня под воздействием каких-то фильмов, я помню отличный фильм Леди Босс, Леди Бом, что-то такое на на каком-то на России один или на каком-то другом канале под впечатлением от которого я пошла в ванну и сама подстригла себе волосы в каре, чтобы быть больше похожим на главную героиню. И тогда я подумала, что я хочу быть руководителем или даже пойти в политику. Хотела быть мэром города или что-то такое. То есть мне хотелось сделать этот мир лучше. Но это юношеское, максималистское желание, которое присуще всем людям. Но у меня было стремление либо политика, либо бизнес, потому что я была уверена, что это круто, когда женщина эмансипированная, независима, такая самостоятельная женщина и все прочее. то есть <laughs> да Да, да, да. Кстати говоря, Рейра была моим кумиром в те годы как раз.
1: А что было на обложке той самой первой книги, про которую ты сказала?
0: Это был сборник сказок арабских. Мне очень нравилась вот эта восточная культура. Там был какой-то дядька с тюрбаном на голове на ковре самолете или что-то такое. Спасибо, что спросила. Я на самом деле никогда об этом не задумывалась. И даже уже где-то в подкорках это сидит. Я осознанно об этом уже не вспоминаю даже.
1: Ну, это на самом деле важная деталь, потому что все то, что отпечатывается в нашем сознании, оно так или иначе влияет. Вот именно то, что именно отпечатывается. Видишь, ты помнишь?
0: Да, оказывается, да. И не знаю, сейчас об этом стоит сказать или позже. Я пишу книгу, написала книгу, заканчиваю сейчас. Книга посвящена именно тому, как детские увлечения, хобби и остальное формируют человека как личность, его таланты и так далее. И насколько важно фиксировать со стороны родителей все эти увлечения, хобби, его пристрастия, для того, чтобы ребенок в дальнейшем увидел себя как бы со стороны взрослыми глазами, посмотрел на себя ребенка и понял, что для него лучше в дальнейшем, какую профессию ему выбрать.
1: Так, подожди, подожди, не забегаем, мы да. еще вернемся к этому. Это уже такая спойлер-спойлер. На спойлер. самом деле, тематика очень схожа на то, о чем я пытаюсь говорить к тематике твоей книги. Мне кажется, что мы очень сильно обесцениваем воспоминания и забываем о том, что действительно было важно. И потом со временем только начинаем
0: открывать заново, вспоминать, находить какие-то подсказки... И да, есть такое. И ты знаешь, я часто размышляю на этот счет о том, как дети вообще воспринимают работу. И не так давно я общалась с девушкой, по факту, вчера, на самом деле, ей 19 лет, и она рассуждает: хотя она относится к поколению зумеров, которые, в принципе, Помешанно, грубо говоря, насколько я это понимаю, именно на стремлении раскрыть себя и просто быть собой в этом мире, у нее желание найти работу с высоким доходом, вот у нее в приоритете именно большая зарплата, для того, чтобы она могла в свободное время заниматься любимыми делами. То есть есть очень четкая сепарация того, что является твоей работой по принуждению, как бы, ради денег, и то, что является твоим хобби. То есть у некоторых людей до сих пор нет такого общего восприятия своей деятельности, которая приносит доход, как самовыражение. И вот это для меня кажется очень опасным, потому что это и ломает некоторые…
1: Ты знаешь, мне кажется, что это в в каком-то роде похоже на браки в средневековье, вот эти вот неравные, как они назывались, uh-huh. когда девушке 19, мужчине 60, 70, 75. И вот ты сейчас говоришь, у меня почему-то такая вот яркая ассоциация возникла с тем, что работа тоже, ты идешь на работу за деньги.
0: Да, это действительно, мне кажется, на все можно посмотреть через призму, либо ты думаешь разумом, либо ты думаешь душой. И как раз вот твоя метафора очень крутая, когда ты сравниваешь даже деятельность какую-то с личными отношениями, я это воспринимаю как есть человек, да, и есть разные типы профессий, работ, компаний и так далее. И ты их воспринимаешь как своих партнеров в любовных, например, отношениях. Как происходит в жизни? Прежде чем ты находишь своего спутника Запрещенное слово, наверное, <смех> ну, я имею в виду, что спутник много ассоциации навеивает сегодня. Прошу прощения, после ковида немножко отвлеклась. Вот. Я хочу сказать о том, что когда ты ищешь спутника для жизни, ты перед этим встречаешься с многими людьми, которые совсем не обязательно сразу окажутся тем человеком. И нужно не бояться общаться, потому что именно это помогает тебе понять, кто действительно тебе подходит на дальнейший длительный промежуток. Времени. Вот. И поэтому мне очень близка позиция отношения к работе, как вот этому партнеру по жизни, когда ты даешь себе право пробовать встречаться с разными, грубо говоря, партнерами, да, с разными работами, пробовать себя там для того, чтобы найти в итоге свое и связать с этим большую часть своей жизни, но при этом ты должен понимать, что нет такого, что ты выбираешь одно дело и ты вынужден а, тянуть эту лямку всю жизнь. Ты свободный человек, слава богу, а, и ты имеешь право менять а, этого партнера, скажем так, тебя никто не ограничивает.
1: Вернемся к сегодняшним новостям. Песков заявил, что все свободны выбирать <laughs> вакцинироваться или нет. Да, я читала. А если ты Uh, но ну, у всех есть право выбора, но если ты не согласен, то смени работу. Отличный повод задуматься, хотите ли вы сменить работу или нет. Да, есть такое. Ну что, вернемся теперь к тебе. Мы так немножко отошли, забежали опять вперед чуть-чуточку. Давай поговорим еще о тебе, о твоем детстве. Uh, я хочу спросить тебя, насколько тебя поддерживали родители в твоих начинаниях, или что-то навязывали, или... Возможно, уже какую-то тебе жизнь распланировали. Как, какое у тебя было взаимодействие с родителями в детстве?
0: Хороший вопрос. Я до сих пор не понимаю, на самом деле, как было, потому что очень сложно объективно мыслить, когда ты был в ситуации. Сейчас вот своими нынешними 30-летними глазами я понимаю, что все таки мама... ну Меня больше воспитывал мама, нежели отец, Она проецировала на меня какие-то свои представления об успешности именно в призме. Хорошая компания, хороший офис, ты работаешь чисто интеллектуально, с цифрами, с бизнесом, с экономикой и так далее. То есть вот это ее представление об успешности она пыталась накладывать на меня, скорее всего, бессознательно. И это очень сильно повлияло. Просто потому, что я интуитивно понимала, что она поощряет, какие мои поступки она поощряет, а что нет. И отношение к творчеству — это тоже было больше как хобби к какому-то несерьезному а, моменту. И а, был такой нюанс, когда... Мне, например, нравились какие-то вещи. вот, Например, я всегда, как я сказала, любила писать рассказы. Но у нас в городе либо не было кружков такого формата, либо они были очень далеко, а возить меня было некому, либо ну, как бы как долго, это занимало какое-то время. То есть заниматься этим было проблематично. И поэтому просто отсекалась. И поэтому я сфокусировалась на том, что казалось приемлемым с точки зрения родителей. Я думаю, что это бич всех маленьких городов, потому что реально секций не так много, и ты из очень узкого круга интересов пытаешься выбрать, что тебе ближе. Это не так, как в большом городе ты выбираешь. О, я хочу заниматься кораблестроением в Питере, например. Это уникальный, мне кажется, шанс для города с выходом в море, потому что большинство городов не имеют такой профессии даже, вот или какими-то другими хобби. В каком городе, например, мужчина сможет заниматься балетом? Думаю, это редкий случай. А в Москве, в Питере это тоже возможно. Вот. Потом я думаю... все
1: будем заниматься биатлоном. В том городе только биатлон. Ты куда сегодня на биатлон? Нет, я просто про ханты какой-нибудь, про такие города, где специфичные секции,
0: кружки, потому что сильные биатлонные школы, волейбольные школы. Да, вот мне не близка тема биатлона, потому что у нас в городе это не было распространено. Ну
1: понятно, я к тому, что говорю, что в каждом городе своя фишечка. Да-да-да, я понимаю. У нас тут легкая атлетика, лыжи, у нас очень много школ легкой атлетики, вот лыж, вот это всего было, поэтому все время приходили тренера и смотрели, как ты бегаешь. Да,
0: что-то. но это вопрос о спорте, а вот именно о профессии, то есть редкая профессия включает в себя именно спорт. Шитьё мягких игрушек я ходила. Я ходила на макроме.
1: Слушай, ну тогда можно открывать свою студию. Да.
0: Или как минимум ателье.
1: Ой, ну да, или просто вот как можно сидеть красиво и давать интервью. Или брать как интервью. вариант. Да. В общем, я поняла тебя. А в школе? Как ты себя проявляла в школе? Кем ты была? Бунтаркой, тихоней?
0: Вопрос тоже отличный. И я тоже часто занимаюсь самоанализом и пытаюсь понять, кем же я была в школе, потому что У меня такое чувство, что человек, которым я являюсь сейчас, это не тот человек, который был в школе. Я сидела в одиночестве на последних партах, и мне было по кайфу то, что меня никто просто не трогает. Мне было страшно, когда называют слова даже на на букву моего имени, потому что мне казалось, что меня сейчас вызовут к доске, меня спросят, и это очень был огромный стресс для меня все 10 лет в школе. То есть... На самом деле я ощущала себя как человек, который здесь находится временно, и я не старалась завести какие-то дружеские отношения, у меня не было такого. И очень хорошо помню момент, когда на обществознании у нас учитель попросил распределить понятия «друг», «товарищ» и «приятель». По тому, насколько эти люди важны для человека. И все распределили это так: что самый близкий это друг, потом идет товарищ, потом приятель ну, типа товарищ тот человек, с которым ты все время работаешь, ты с ним находишься, и вы ответственны друг перед другом. А приятель это просто постольку, поскольку пообщаться, поболтать. У меня. У единственной в классе была, была иная картина мира. Я поставила сначала друга, потом а, приятеля, потом товарища, потому что у меня была четкая черта между тем, что происходит там на учебе, в работе и так далее, и тем, что происходит со мной лично. Вот. Я думаю, что это был корень а, того, почему столько много времени у меня занял а, путь к себе. Вот. Потому что я отрекалась от а, своих личных интересов. в а, Пользу каких-то типа деловых качеств и так далее. Я думала, что это приоритет.
1: Да. Даже не знаю. Но в принципе очень интересное наблюдение с точки зрения того, как ты относилась к вещам, да, и как поменялась твоя картина мира. Такой прям четкий прогресс виден. А скажи, пожалуйста, а как ты пришла к тому, куда ты будешь поступать? Как у тебя вообще этот план выработался а... дальнейших действий? Ну, то есть ты сказала сейчас, что ты понимала, что школа ⁇ это временное пристанище, и вообще не относилась к людям там серьезно. То есть вот как-, как будто бы это, вот ты родилась, родители не выбирала, и школа тоже, ты пошла учиться, и друзей не выбирала. Угу. То есть что, что дальше случилось? Как ты думала, что твоя жизнь должна идти?
0: А, ну... А... Здесь уже, наверное, влияние моей сестры старше сыграла роль. Она всегда была отличницей. У меня в четверти было по 10 троек. Это был очень не успевающий ученик. Вот. И глядя на сестру, мне не хотелось конечно отставать. Я в 10-11 класс закончила с пятерками, четверками без троек. У меня был второй результат по области по экзаменам. Только для того, чтобы не отставать от сестры. И поэтому я поступила тоже на такую же специальность, как и она. Это какие-то личные были причины, которые не связаны с моим взглядом на мое будущее, они были связаны с моими комплексами в прошлом. Вот. Поэтому я выбрала профессию менеджмента организации. Это было неосознанно, конечно. Но, в принципе, учеба мне давалась легко, потому mm. что она такая гуманитарная в большей степени, а у меня превалирует, конечно, гуманитарный склад, поэтому я прошла это довольно легко.
1: А ты, получается, из своего родного города уехала учиться?
0: Да, мне было 16, я поступила в Тюмени в академию, к сожалению, ныне уже не существующую. Отучилась пять лет, переехала в Питер, здесь я прожила четыре года. Затем переехала в Москву, прожила там четыре года и вернулась в прошлом году снова в Питер.
1: А как получилось так, что ты решила после того, как закончила образование
0: переехать в Петербург. Почему так произошло? Да. Расскажи эту
1: прекрасную историю. У каждого она своя.
0: В общем-то, Питер не может оставить равнодушно, мне кажется, никого. Особенно, если попасть сюда в хорошую погоду. Вот. Но моя любовь к нему пришла из книг истории. Я увидела на страницах учебника истории в классе, в седьмом, наверное, фотографии дворцов что было для меня настолько необычным. В моем маленьком городе не было дворцов, что я поняла, что я хочу жить в красивом месте. Вот. И первым делом, когда я получила диплом в высшем образовании, я купила билет в один конец и просто переехала, потому что у меня хранилась эта мечта с седьмого класса. То есть это было больше ну, лет 10, наверное. И что тебе твои родители 7-8. сказали? Родители в шоке. Ну, на самом деле, им было легко пережить расставание, потому что я уже жила отдельно 5 лет. И, в принципе, Питер хороший город. Это не Москва. В Москву бы они меня не отпустили сразу, я Почему? уверена. Ну, потому что... Там нет дворцов? Я думаю, что они знали меня лучше, чем я себя тогда знала. Я бы не выдержала атмосферы супер большого города. Москва или Питер? Питер.
1: Простите, москвичи. И как тебе... Жизнь в Питере первые годы. Тяжело первые было найти годы... работу, тяжело было обосноваться.
0: Да, это большой шок, когда тебя пять лет учат управлять людьми, процессами, финансами, ресурсами и так далее. Ты выходишь оттуда с дипломом, все хорошо, все, учеба была легкой, но ты понимаешь, что ты не можешь ничем управлять, потому что у тебя нет опыта. Поэтому. Конечно. Вообще, когда я училась, я работала официанткой, то есть такая работа, которая помогала покупать что-то больше, кроме еды. Вот. Но в первый год после окончания вуза я работала в банке. И это было очень сложно, потому что там есть жесткая система регламентов. То есть ты не можешь делать так, как велит тебе душа. Ты должен делать то, что написано в регламенте. И вот эта форма, которую ты вынужден носить постоянно, одну и ту же белая рубашка, красная жилетка, и работы два через два, когда первый выходной из двух ты просто лежишь пластом, потому что это реально стресс для тебя. Постоянное общение с людьми. А мы помним, что я не особый любитель поболтать был в то время. И это давалось мне тяжело. Вопрос твой был именно потому, как я работала в Питере в первый год. Я
1: приехала. Ну, то есть, какой стресс? Оправдались ли твои ожидания? что ты поняла?
0: Стресс был в том, что я жила, в... снимала комнату с очень странной семьей, которые были сыроедами, веганами и все остальное. И это было реально стрессом, потому что ну, я ребенок, и тут что-то совсем чужое. Вот И было стрессом то, что я получала типа 1020, и 1013 у меня уходило на, на аренду этой комнаты. То есть на жизнь у меня оставалось очень мало денег. Это тоже был стресс. А потом я бросила эту работу и стала работать в продажах. Денег стало больше, но стало еще сложнее, потому что очень много звонков холодных, по 50 звонков в день. А это тоже очень сильно давило на меня, но после этого я перебралась в маркетинг и стало легче, потому что маркетинг ⁇ это сфера ближе к творчеству. Там ты можешь реально что-то писать, реально что-то предлагать из головы, какой-то креатив создавать, влиять на то, что увидят другие люди. И это было как лучше солнца лучше света в том, Боже,
1: какая история драматичная. Я уже сижу, думаю, когда? Когда будет уже хэппи-энд? Затем Нет, драма? к
0: сожалению, в Питере хэппи-энда, не хэппи-энда совершенно не было. И переехала в Москву я по очень странному стечению обстоятельств. Я просто поняла, что я только уволилась. Я работала в компании, которая оказалась сектой. Это компания-застройщик, долевое строительство. Они э, оказались саентологами. Я работала у них э, около года. Мне очень все нравилось до тех Том пор. Круз? Да, я думаю, что он с ними всегда... А, он не приходил к тебе в нет. гости? Нет? они к нему ездили, скорее всего. У них вечно были командировки в Америку. Но смысл в том, что мне очень нравилось там работать. Реально крутой офис. Но когда ежедневно появились какие-то обучения, типа тренинги, где меня убеждали, что сострадание – это плохо, что плохо помогать другим людям, я поняла, что что-то здесь нечисто, и начала наводить справки. Я поняла, что здесь работать я не хочу. Взяла просто свои документы трудовую, уволилась и решила отметить это дело в Москве, встретив Новый год в Москве. И осталась в Москве.
1: Прекрасное решение, мне кажется.
0: Я тоже так считаю. Это было одно из лучших решений, потому что у меня жизнь перевернулась на 180 градусов. Я сразу же нашла работу с зарплатой в три раза больше, чем была в Питере. Сразу нашла нормальное жилье, не так, как это было в Питере, опять же. Никаких сыроедов. Никаких сыроедов. потому что я жила одна, и это А-а-а. было проще. Да.
1: Москва элита.
0: Нет, Перовская элита скорее там не совсем прямом. Центр Москвы.
1: А-а-а. И как Москва? Какие ощущения были?
0: Ты знаешь, мне все очень нравилось. Там работа была содержательней. То есть в Питере все равно ты делал все время какие-то другую работу. В Москве же очень четкое было разграничение обязательств. Я работала в гольф-клубе Сколково. Мне очень там нравилась. потрясающая атмосфера природы это лучший гольф-клуб России, и поле невероятно красивое. Вот. Но я всегда на любой работе в любом городе чувствовала себя не на своем месте, потому что я пыталась найти какой-то смысл в своей работе и все время его не находила. Мне все время казалось, что... Купить тележку продуктовую, окрасить в золотой цвет и на следующий день выкинуть ее – это не лучшая трата моего времени. А этим мне приходилось заниматься на ежедневной основе. Вот.
1: Так, так, так. А вообще, так, ребята, если кто не понял, гольф-клуб, гольф — это когда вот такое вот зелененькая полечко.
0: Игра для богатых.
1: Такие вот шарички, которые стоят бешеных денежек, и мужчиночки, чьи вещи везут на тележках таких вот автоматических, а они несут свой пузик вот так вот в ручке правой.
0: Да, ты знаешь, вот ты так красочно все это описала, что это действительно так и есть. Я вспомнила свой инсайт, с которым я уходила оттуда. Этот клуб реально для очень богатых людей, и это дало мне возможность посмотреть на то, как живут люди, которые очень много зарабатывают. Честно говоря, не у многих по виду можно было сказать, что эти люди счастливы. То есть в этот момент я поняла, что именно высокая зарплата, она не гарант того, что это решит твои проблемы или сделает тебя счастливым. Несколько раз я видела Романа Аркадьевича, это его клуб. Я знакома с Кайфельниковым, знаменитым теннисистом и так далее. Это люди, с которыми мне удалось пообщаться. Абдар Савромович, я не общалась, увидеть хотя бы. Но это дало мне понять, что деньги... Не все. <с2> Это действительно что-то побочное. А
1: что они себе сказали? Ну, то есть ты их спросила, как где, с деньгами плохо, а с чем хорошо,
0: что они сказали? Ты знаешь, они сублимируют вот эту энергию, которую как сказать, какую-то духовность, которой им не хватает в работе, в своих увлечениях. Это, конечно, говорит об их большом ресурсе, то, что у них есть энергия делать какие-то другие вещи. Очень многие из них занимаются прикладными к искусству сферами, например. Регулярно мы проводили после турниров мероприятия, связанные с творчеством. Например, там приезжал большой театр, артисты большого театра певцы различного уровня и так далее. То есть они любят искусство, но это совсем не то, что составляет всю их жизнь. Скорее они пытаются через это компенсировать какие-то да, отсутствия да, в течение вот этого рабочего дня и так далее.
1: Скажи, пожалуйста, какая была самая грандиозная вечеринка в гольф-клубе?
0: Опиши ее. Ну, это всегда открытие либо закрытие. Была смешная ситуация, когда... Я же маркетолог, я веду трансляции там, открытия-закрытия в Инстаграме и так далее. И я просто случайно переключила на селфи-камеру, <laughs> на фронталку. И было очень смешно, потому что комментариев стало очень много <laughs> в социальных сетях резко. Но это стало как... Uh, развеселила людей в общем. вот, Но очень крутые салюты, очень крутые всегда шампанское. Да. Розовое. Какой очень крутой брюд или розовый? Или какой самый популярный напиток у богатых? Слушай, даже не знаю, там были потрясающие коктейли. Какие? Uh, я не специалист по вкусу. Ну, ты же
1: пила, какой вкус?
0: что uh, блин. Очень сложно. Какой-то коктейль с тоником, по-моему, с ягодами. Нордическая ягода или что-то такое. Я не помню, если честно, это было. Это что
1: там, водка была, что ли, финская? Возможно возможно. Понятно, почему ты не помнишь.
0: Нет, на самом деле работы было очень много. Я так описываю, красочное и такое. Смотришь, все такое. Смотри,
1: что все в этот гольф-клуб пропадают. Но... Маркетологами работают. А... Можно
0: меня я согласна. Там сейчас потрясающий маркетолог, так что... Ничего не знаю, я стану лучше ради этих коктейлей. Я Они иду. ничего не потеряли. Абрамович,
1: кафельников
0: и коктейли, что может быть лучше ну, в целом, да, место потрясающее. Но работы очень много, и я не могла себе позволить помимо работы заниматься, чем каким-то творчеством. Подожди,
1: ты красила тележку золотой цвет.
0: Объясни, зачем. Короче, была вечеринка в стиле диско, насколько я помню. И нужно было создать фотозону, заполнить несколько тележек золотых фруктами, типа там 20 килограмм ананасов. Кстати, фрукты тоже потом выбросили. То есть это настолько бредовые так сказать, творчество, когда ты просто выкидываешь деньги. Ну, не, не мне судить, искусство, оно действительно такое. Что поделать? вот. Но я просто… У меня в этот день умерла собака, и я поняла, что это не то, что важно для меня конкретно сейчас. Вот и все, что я поняла. И
1: после этого ты ушла с этой работы?
0: А, ушла я для того, чтобы поступить в университет. Я очень мечтала учиться на международной программе, сейчас учусь в магистратуре. Вот, в Питере. И для этого я переехала в Питер.
1: А как вот, как ты поняла, что сейчас то, тот самый момент, чтобы уйти, уехать? Да такая, красила тележки, наполняла на нас, попивала коктейльчик и такая... Так, так, так. Нет, сегодня мы уезжаем в Питер на поступать. Я давно ага. мечтала, но вот сегодня я и уезжаю, пожалуйста. Я
0: себе никогда такой вопрос не задавала, но скорее это было просто стечение обстоятельств. Мы уехали с мужем в... Тур, так скажем по европе в декабре 19 и мы были в праге ничего не делали просто отдыхали и вдруг у меня в голове промелькнула мысль что надо ехать в питер я вспомнила где-то тоже в подсознании что не так давно ему предлагали там работу я говорю пришло время давай поехали в питер ничего не теряем он просто в этот же момент позвонил Этому работодателю сказала, что можно я приеду на собеседование, прошел собеседование и после отпуска мы уже готовились к переезду обратно.
1: Такие вот решительные ребята взяли, решили и сделали, нашли работу, переехали, попутешествовали, Абрамовича увидели, все здесь, всего добились в этой жизни, ребят.
0: Ну, сейчас это кажется действительно очень насыщенный период, но по сути это была маркетинговая рутина, которая, которая вспоминаю без романтики. Вот это
1: обесценивание, вот это вот без романтики она все вспоминает. Идет Кафельников такая: "Мужчина, подождите, можно ваш авто, а можно
0: прикоснуться к вам?" К вашей, к вашей клюшке ну да на самом деле клюшки гольфической клюшки ракетки у него не было хоть что-то ну в общем хоть
1: что-то а рука там еще какие-то другие части тела
0: не котируется только клюшка ладно все очень жарко жарко. часто вспоминается как будто это было не со мной потому что там реально все поле это как декорация это воспринимается как фильм театр
1: из одного актера но там актеров да. Итак, ты в Питере? Я в Питере. И самая моя любимая часть. Наступает. Да,
0: это самая интересная, динамичная часть, я надеюсь. Наступила пандемия. Работы нет. Мы уже сократили с работы. Оказалось, что они уже не заинтересованы в расширении штата, но их сложно осуждать, потому что реально вирус. Где-то полгода я пыталась найти работу маркетологом. И в тот момент, когда я скроллила все эти вакансии на HeadHunter, я понимаю, что я не хочу больше этим заниматься. Просто ни одной функции, которая там описана, я не хочу делать. Ну Я подумала, ну что ж, Видимо, судьба, какой-то промежуток времени, я просто не буду работать. И я решила заниматься тем, что мне нравится делать. Я каталась на велике, я смотрела фильмы, я читала книги, просто жила. Ты не пьешь вино? Я не пью вообще уже несколько Всё, месяцев. Понятно.
1: Молодец. Потому что я бы пила вино. Я думаю, если
0: бы я пила, я бы спилась, потому что период реально был очень. У меня есть работа. Солидарно, да. Пока. Меня держит. И в какой-то момент я поняла, что мне очень нравится писать, и я вспомнила об этом как раз, об этом моменте из прошлого. Вот. И я села и начала писать сценарий для фильма, полнометражного, драматичного фильма с уклоном в детектив. Я написала его дней за шесть, наверное. Писала днем и ночью. И что меня повергло в шок? То, что когда я вспоминала свою, свою рутину в Мартинге это когда ты приходишь на работу, садишься за рабочий стол, включаешь ноутбук и ты уже устал. Тут ты пишешь шесть дней, и ты настолько энергичен тебе настолько это дает ресурс и силы, и вдохновляет еще больше писать, что ты понимаешь, что вот этим я хочу заниматься, а не тем, на что я потратил свои прошлые 10 лет. Десять ну,
1: лет! Десять лет, понимаете? Десять лет!
0: Да! И самое стрёмное то, что мечтать можно было об этом, а я мечтала о какой-то ерунде. То есть насколько…
1: Ну он не обесценивает, это был важный период твоей жизни. Просто понимаешь, что вот как моя бабушка, которая говорит, «Ты столько лет на него потратила!» Я такая, всё, просто, просто столько лет в моей жизни выкинуто, вот непонятно на что. Нет, это опыт Вероника, это понимание себя, это просто не обесценивай. Прошу тебя, пожалуйста.
0: Хорошо. Из уважения к прошлому не буду и к тебе. К Абрамовичу. Да. Ко мне, а к нему хотел. знаешь, да, я тоже думаю. Детям <с расскажу. <с <с расскажу. Вот чувак очень богатый, я его видела.
1: Разнообразная жизнь. Я этим занималась, я этим занималась. И теперь я занимаюсь нечто большее.
0: Да. А, еще такой нюанс. Я хочу рассказать о таком дне, который тоже повлиял на мою жизнь. Это про знаки? Да, это про вот, знаки. Я, я хотела про это, это спросить. Это часть про знаки. Ну подожди,
1: ну давай вернемся к тому моменту, когда ты написала книгу «Воодушевление». Что было дальше?
0: А, я написала сценарий. Мы на
1: да, в смысле сценарий. Вот угу. Подводя к этому дню, когда вот были знаки, что еще предшествовало тому, чтобы вот это все произошло?
0: Хорошо. Когда я каталась на велосипеде, я размышляла над тем, что мне дальше делать из этой точки, куда мне повернуть направо или налево, заниматься тем, чем занималась, и чего я умею делать, либо вообще неизвестности и непонятно, что у них непонятно нужна я там или нет, а творчество или стандартная работа. А я проезжала а, по набережной и задала вопрос вселенной, в которую я свято верю. А, дай мне, пожалуйста, знак. Что мне делать? Как скажешь, так и сделаю. И проезжаю стену в этот момент, где написано "твори" или "умри". Я поняла, что окей, <смех> так и поступим. А, все, это дало мне силы писать больше дальше, но меня вдруг приглашают на собеседование тоже в очень хорошую компанию, Достоевский, в Питере а, сервис по доставке еды. А, я пошла на собеседование туда. Уже на собеседование я понимаю, что все отлично, скорее всего, это будет да. А, после собеседования я вышла из кабинета, и Опять же, задала этот же самый вопрос, что мне делать дальше. Потому что я уже знаю, что мне хочется творить, а обстоятельства вынуждают полгода без работы, вынуждают мне идти работать. Вот. А в этот момент я иду за кофе в Бурдеркинг на Балтийском вокзале, вот. а, сажусь за столик и слышу, как за соседним столиком просто ребята болтают про сценарий. У них есть какая-то нерешаемая проблема в сценарии, и они не могут сдвинуться с этой точки. И я понимаю, что я только что спросила о том, что делать дальше. Я не имею права не спросить у них, что происходит вообще. Я подхожу к ним, говорю о том, что, может быть, ну, я спросила вообще, кто вы, откуда, может, какой-то киношколе. Они объяснили, что они участвуют в кинофестивале, и что это вообще для людей с улицы. Я тоже могу присоединиться, и я присоединяюсь. Вот. То есть с собеседования я попадаю в кинофестиваль на два дня, даже в той же одежде, в рубашке, там, в чем я была. И это были самые безумные два дня в моей жизни. Мы сняли две короткометражки по моему сценарию. Я решила их проблему в сценарии, которая была, как мне кажется, по крайней мере. Вот. И вот этот опыт дал мне понять, что это процентов то, чем я хочу заниматься. И это прошло в тот момент, когда ты находишься на съемочной площадке, ты понятия не имеешь, что вообще надо делать, но ты точно знаешь, что нужно делать, когда ты в душе знаешь, насколько горячо или холодно то место, куда ты идешь. Вот, то есть есть какая-то чуйка, когда ты знаешь, что должно быть так. Этого у меня не было за 10 лет той работы, которую я посвятила, свою жизнь, скажем так. Вот. И это тоже было для меня откровением, потому что действительно есть что-то большее, чем то, на что ты учишься. Есть то, к чему лежит душа. И я ещё, знаешь, хотела что сказать. Вот этот период, когда я была без работы… У меня было такое чувство, что я опускаюсь все ниже, ниже, или, скорее, глубже на дно какого-то океана, и как будто там что-то меня ждет вот на этом дне. Обычно дно ассоциируется с дном <laughs> с чем-то негативным, вот. А я поняла, что надо копать дальше и погружаться глубже настолько, насколько это возможно. И, в общем, я до, до... копалась до того, что меня ничего не интересует, кроме нескольких вещей. И ими я хочу заниматься. В этот момент я поняла, что нужно быть честной с собой. И заниматься тем, что честно по отношению к себе? Не убеждать себя, что тебе нужно работать с этим человеком, чтобы заработать деньги, а нужно работать только с теми людьми, которых хочется обнять, которыми хочется разговаривать, с которыми хочется делиться чем-то, и с которыми ты остаешься собой, а не надеваешь маску какого-то профессионала или что-то такое. Потому что вот на этом кинофестивале я оставалась собой. Я просто работала в образе как бы себя. И это было очень круто. Когда я была в офисе, это такое чувство, что я перешагиваю в дверь, да, через порог и становлюсь тем-то другим. И это как бы измена себе, это очень страшно. И мне очень жаль, что люди об этом не, не думают. Не думают, не да. задумываются. А ты не сказала про желтый трамвайчик? А, это был в день увольнения с Достоевского. А-а-а. Да, это было позже. А, я... Не знала говорить об этом здесь или нет, но я очень сильно люблю творчество Балабанова и мне очень очень нравится Сергей Бодров. И еще один знак был до этого связан с ним, но о нем я не буду говорить. Вот в тот день, когда я вышла с работы со своей трудовой в uh-huh. очередной раз с Достоевского, я думаю, ну что, что теперь делать? Как, как быть дальше? Как быть дальше? Жить? Да, потому что, ну искать ли снова работу, чтобы искать средства к существованию и что делать дальше. И в этот момент проезжает вот этот самый желтый трамвай без вот этих окон как, знаете, в «Брате», не пассажирский трамвай, а вот именно технический трамвай. Вот. Но я поняла, короче, надо точно писать, и уже хватит задавать эти глупые вопросы, потому что вселенная уже надрывается и говорит мне, что давай-ка ты уже садись за комнатой.
1: Ну, пожалуйста, Вероника, ну, слышь да. ты меня! в
0: общем, я очень долго была глуха, и в первую очередь к своей душе. Вот такое у меня ощущение. Подожди,
1: у меня вопрос... Не... Ну, по теме. Ты mm-hmm. прозрела, а из воды вино научилась делать?
0: Пока нет. Черт. <laughs> Хожу по лужам, Я пытаюсь. всем задаю эти вопросы
1: в надежде, что у меня будет свой ресторан с вином, ну, знаешь что, ручного производства. Я работаю
0: над этим, пока нет. Не найду этого человека.
1: Хорошо, Вероника, если ты вдруг сможешь, пожалуйста, позвони мне. Окей. В Телеграме можешь сообщение оставить, я отвечу. Хорошо. И? Там еще был не только трамвайчик, насколько я помню. А... Напомню. Что-то еще было? Ты сказала, что было три знака в этот день. Или ты всего говорила, было три да, знака? Да, был
0: третий, но он очень личный. Я вот про него не хотела бы говорить. Ой, ну ладно.
1: <связано> так <связано> так <я> уж тебе <связано> не говорить об этом. Итак, ты, короче,
0: бросила работу. А, ну, получается так. Получается, И что дальше? бросила. А, дальше я поняла, что все те озарения которые ко мне пришли в течение этого полугода года они по, по сути все ведут меня к детству то есть все что я открываю для себя я все это знала про себя просто очень упорно пыталась забыть или сама собой забыла и было бы проще если бы ну просто была бы какая-то грубо говоря летопись того что со мной происходило в детстве понимаешь? летопись
1: вероники руси нет это
0: слово Классное
1: слово, мне нравится. Я просто пошутила, потому что слово «летопись» мы знаем только отсюда. Архаизм
0: практически, да. да. Но я имею в виду, что было бы здорово, если бы мне не приходилось это вспоминать, я просто это знала. То, что я увлекалась написанием рассказов, очень легко там запоминала все сказки, изложения писала хорошо и все остальное, и просто это уже не помнила. Поэтому мне пришла идея в голову кстати, это тоже сопряжено со знаком. Мне приснился сон, где я поняла, что мне нужно написать эту книгу, где будет не только информация о том, как раскрыть именно в ребенке его таланты, предрасположенность к увлечениям uh-huh, и так далее, uh-huh. но и зафиксировать все открытия, которые ты выяснила в своем ребенке. Например, вот в этом году он ходил там на бокс. У него очень получается это, это, ему нравится это, это, такие такой опыт отсюда вынес и так далее, То есть, анкета для взрослых да, но это скорее не... да это как вот правило эти анкетки, которые мы в школе передавали по
1: партам, так можно взрослым передавать да но
0: анкеты это больше субъективное, когда ты свое мнение на что-то выражаешь, а здесь в чем фишка в том, что ты просто фиксируешь как доктор положение, там ситуация, самочувствия пациента. Ставьте себя
1: доктором. Да, да. Самое
0: главное в этом вопросе это нейтральность по отношению к происходящему, потому что если ты будешь вкладывать свои чувства какие-то, проецировать на все происходящее свое мнение, ты можешь невольно сманипулировать манипулировать ребенком и просто вынудить его принять не то решение. Вот в этом, конечно, есть нюанс. Нужно быть нейтральным.
1: Нет, идея очень классная, и мне кажется, что она будет иметь большой отклик. А в каком состоянии сейчас книга находится?
0: Сейчас она находится на верстке и а, планируется выход через месяц. Потому <гас> что... Так уже
1: скоро совсем. Да. А будет вечеринка с коктейлями, как у... в гольф-клубе?
0: <гас> э, такого масштаба не гарантирую. Черт. Ну, конечно... Ты же
1: знаешь, как это
0: сделать, да. Я думаю, что если будут люди, которым интересна эта тема, то им будет приятнее получить 20% скидку на предзаказ. Ребята, будет...
1: мы анонсируем выход книги Вероники. Вероника, думаю, напишет что-то по этому поводу. Я обязательно поддержу это все и среди вас. Заинтересовавшихся, распространю информацию. Короче, я распространю контакты Вероники. Вы сможете задать все вас
0: интересующие вопросы. Хорошо, спасибо большое за поддержку. Есть также сайт мама ру, где можно посмотреть больше об этой книге? Информацию можно осуществить предзаказ. И в течение месяца думаю, что книга будет у вас.
1: Вероника, скажи, пожалуйста, а сейчас вот внутри тебя есть какая-то цельность? И понимание того, что ты на верном пути, что вот ты там, куда тебе надо было. А, ты, ты немножко знаешь, успокоилась? Нет такого вот отвержения, а,
0: отторжения я отвержения? придерживаюсь позиции честности, поэтому я скажу так, как я вот сейчас в этом моменте чувствую. А сейчас я учусь в магистратуре в университете. А я очень хочу иметь опыт жизни в Европе. И учусь в Сапиенсе. Это университет, где учился Бодров как раз. Это меня очень сильно тоже вдохновляет и очень сильно мотивирует поехать туда. Не знаю, как ситуация глобальная повлияет или нет на мои желания. Но это отнимает время. Сейчас у меня экзамены, ты в курсе про это все дело. Времени на творчество не так много с этой точки зрения. Плюс я продолжаю работать маркетологом на… Ты невероятная женщина. На... на какую-то часть своего времени. Вот Я работаю в компании «Росина», занимаемся инновациями. Так что не рекламирую компанию. Да. Ну, это неважно. Да, это неважно. Я хочу просто сказать о том, что если ты принял решение… Поменять профессию не, не так важно сделать это супер срочно. То есть ты можешь продолжать работать там, где ты работал, и постепенно строить мост в ту сторону, которая тебе близка. Вот как я сейчас и делаю. Да, я не могу этому отдаться полностью, но я понимаю, что если у меня план... Например, переехать за границу, есть определенные планы, то я должна какое-то время еще работать. Вот. Но я пишу сценарий: сейчас работают над полнометражной драмой. По моему опыту это не о предназначении, это скорее о женщине с одержимостью другим человеком. Вот. И действия как раз развиваются в гольф-клубе. В моей ситуации это не было в гольф-клубе, но само место очень атмосферное, мне бы хотелось запечатлеть его на пленке. Вот. А сейчас я работаю над этой драмой. И из того, что я сейчас делаю, это учеба, работа и творчество. Я, опять же, категорически убеждена, что именно творчество мне ближе всего. Когда ты сравниваешь в процессе разные направления, и ты чувствуешь, что тебе что-то ближе, ты еще раз убеждаешься, что нужно делать это. То есть я для себя выбрала творчество и собираюсь достроить этот мост и окончательно через него перейти. Звучит как история «Достойная Оскара» она очень долгая это реально нет, 30 не лет долгая. копаний
1: она не, нет она знаешь как на одном дыхании потому что я тогда в машине слушала и думала блин ну это же ну все очень похоже у людей в том плане что мы начинаем ну как у людей которые думают и к чему-то стремятся и в поисках скажем так то есть все равно в какой-то момент закручивает эта воронка, тебя раскручивает, и тут главное уцепиться, если ты успеваешь уцепиться за что-то, тогда все идет как надо. Ты в потоке все тебя дальше вытаскивает. Если ты не успеваешь, тебя засасывает, засасывает и, короче, разбивает одно. Да. Два вопроса, финальных вопроса, Вероника. Про амбиции я уже послушала, амбиции у тебя прекрасные в жизни, по жизни. Я очень рада, что ты стремишься в Европу, это классная цель, посмотреть, пожить как. Как, бы, как, как другие люди в другом менталитете, это всегда супер классно. Это вот так вот расширяет кругозор, то отношение к жизни меняет. Так что спасибо. Поддерживаю тебя. Я надеюсь, что все получится. Два простых вопроса, которые я стараюсь задавать всем в конце интервью. И я даже знаю, наверное, один ответ. Я знаю, я уверена. Первый вопрос. Что бы ты себе, какую бы ты записку себе или пожелание отправил в прошлое, на 10 лет назад? Подсказку, все что угодно.
0: Я бы сказала, что нужно во что бы то ни стало, оставаться честной с собой, потому что именно от этой точки отходят все твои действия, решения, желания и все остальное. Кто бы как ни пытался на тебя влиять, самое важное, чтобы ты оставался не изменял себе. Вот это самое главное. Не предавал
1: самого себя.
0: Да, Да, сила в правде. Сила в правде. Но сила и в честности. Когда, зная эту правду, ты поступаешь так, чтобы не изменить себя.
1: Второй вопрос. Чтобы ты себе какое напоминание отправила в будущее? на 10 лет вперед, Может быть, что-то такое важное, что бы ты не хотела забыть? Или какое-то твое убеждение, от которого бы ты не хотела отказываться, как тебе
0: кажется вот сейчас? Это очень крутой вопрос. Тоже отвечу честно. То, что мне первое в голову пришло. То, что... Сейчас я полностью фокусируюсь на своих каких-то делах, и иногда я забываю о тех людях, которые меня поддерживают. Например, мой муж. Он поддерживает меня просто во всех самых безумных начинаниях. Ты про забываешь? Я чем больше углубляюсь в творчество, тем больше я забываю о своих отношениях или о чем-то еще. То есть я перестаю быть благодарной, хотя я благодарна ему бесконечно каждую секунду за поддержку, потому что сколько безумных идей у меня было, и он каждую поддержал. вот Это достойно просто аплодисментов, потому что это редкость. Да, и через 10 лет я надеюсь, что по-прежнему будет также крепкая наша связь, и мы будем поддерживать друг друга уже. Вероника, спасибо
1: тебе за эту невероятно воодушевляющую историю, историю такого стремительного Стремительно, стремительно развивающегося такого потока, который, знаешь, бурлит, бурлит, там преодолевает пороги, наоборот, выпрыгивает, взлетает, врезается в скалы, отлетает. Почему-то у меня такая ассоциация с твоей историей. Я надеюсь, что он продолжит свой путь и рано или поздно впадет в большой безграничный океан,
0: который только его усилит и расширит и сделает глубоким. Вот, Спасибо огромное, очень классная метафора тебе бы книги писать. Ой,
1: так, в роли актрисы уже я себя представляю, в роли певицы представляю теперь книги. Многогранная личность. Да. Так, Вероника. Спасибо тебе еще раз, что пришла. Я тебя очень долго ждала. Спасибо. Замылавлю. Я думаю, что этот выпуск ребятам понравится. Желаю тебе удачи с твоей книгой, с, твоей, с твоим переездом.
0: Спасибо, с... что пригласили.
1: Ну что, ребят, мы заканчиваем с этим выпуском. Спасибо, что слушали. Не переключайтесь. Обещаю, что будут еще классные истории, которые вас воодушевят, направят и придадут уверенность в завтрашнем дне. Всем пока. Счастливо.